0: Hola familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos a La Parroquia en Casa. Una semana más estamos aquí y me alegra muchísimo. Eh, por si no nos conocemos, te cuento dos cosas de mí. Una que me llamo Andrés eh, y la otra es que me gusta mucho el rap. Me gusta el rap desde hace muchísimos años. Y en el rap había una ley eh, no escrita que decía que no te podía gustar algo que no fuese rap. Así que... Eso hizo que viviese durante mucho tiempo reprimido y que escondiese durante muchos años que me gustaba Alejandro Sanz. Y me sigue gustando hasta el día de hoy. Me parece un compositor excelente y hay una canción suya que me encanta. Se llama Siempre es de noche. Y me gustaría leeros algunas frases. Dice, cuéntame cómo va cayendo el sol. Mientras hablas, pensaré qué guapa estás. Qué suerte ser la mitad del cuento de un atardecer que observo al escucharte, porque mis ojos son tu voz. Mis manos te dibujarán, tu aroma me dirá tu edad, porque a tu lado puedo olvidar que para mí siempre es de noche. Podría parecer una canción romántica más, en la que hay un chico que quiere ver a una chica, un hombre que quiere estar con una mujer. Y durante muchísimo tiempo la canté y la escuché de este modo, hasta que un día... Después de haberla escuchado un montón de veces, en mi cabeza empecé a hacer algunas conexiones con algunas cosas que decía en la canción Alejandro. Me gusta llamarlo Alejandro así, como tutearlo como si fuese colega. Y, y con esa inquietud me puse a buscar por internet hasta que me di cuenta de que esta canción no era una canción cualquiera. Es una canción que le estaba cantando un chico ciego a la chica que le gustaría ver. Y en el momento en el que supe eso, las frases de la canción tenían otro significado totalmente diferente, muchísimo más profundo. Por ejemplo, ya no oyes igual frases como cuéntame cómo va cayendo el sol, mientras hablas pensaré que guapa estás, mis manos te dibujarán, tu aroma me dirá tu edad. Suenan totalmente distintas. Es como si hubiese descubierto que la canción tenía otra capa más. Yo pensaba que la canción iba de una cosa, pero en realidad la canción iba de otra cosa. Y esto me ha pasado con muchas conversaciones que he tenido con Dios, en las que yo he pensado que la conversación iba de una cosa, pero en realidad iba de otra. Y por no profundizar, he acabado perdiéndome el tema y la esencia de lo que Jesús quería decirme, ya fuese en un tiempo de oración o con un pensamiento o con la lectura de un pasaje bíblico. Pensamos que Dios quiere hablarnos de algo cuando Dios quiere ir mucho más allá. Dios quiere hablar de eso. Y yo creo que tú ya te puedes imaginar a qué me refiero cuando digo que Dios quiere hablar de eso. Quiere hablar de ese tema que a lo mejor te resulta incómodo, que a lo mejor incluso te duele pensarlo, pero que necesitas hablarlo con él. Jesús quiere hablar de eso. Me gustaría que leyésemos juntos eh, una conversación preciosa que nos encontramos en el Evangelio de Juan entre Jesús y una mujer samaritana. Una conversación en, las, en la que, como la canción de Alejandro Sanz, parece que la conversación va de un tema, pero en realidad va de otro. Y creo que esa es la conversación que Jesús quiere tener con nosotros hoy y que nos puede ayudar a descubrir de qué quiere hablar con nosotros Jesús. Vamos a Juan capítulo 4 y vamos a empezar desde el versículo 3. Dice, salió de Judea Jesús y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad ...que Jacob dio a su hijo José... ...y estaba allí el pozo de Jacob... ...entonces Jesús, cansado del camino... ...se sentó así junto al pozo... ...era como la hora sexta... ...vale, un par de notas antes de meternos... ...en la conversación... ...para que podamos comprender un poquito mejor... ...el contexto... ...es importante que recordemos que este es un evangelio... ...que está escrito por Juan... ...y que está dirigido a un grupo de personas... ...en su mayoría judíos que estaban en contacto con la cultura judía. Obviamente lo que estoy diciendo eh, no tiene mucho sentido, pero es lo que eh, ellos estaban acostumbrados a escuchar este tipo de referencias que Juan estaba haciendo. Y para los oyentes, esta escena que se está empezando a contar eh, les era familiar. Y este momento en el que un hombre llega a un pozo y se va a encontrar con una mujer, les podía recordar a muchas otras historias en las que en pozos muy similares, incluso en este, se conocían un hombre y una mujer que acababan casándose. Así que los primeros oyentes puede que pensasen que la conversación que van a escuchar ahora que va a tener Jesús con la samaritana tuviese que ver con el matrimonio. Pero si ya has leído los evangelios o si ya has escuchado alguna historia de Jesús, sabrás que Jesús es, es experto en, en darle la vuelta a las conversaciones, en dar un giro al guión y en actuar justamente como nadie espera. Y es verdad, va a hablar del matrimonio en algún momento, pero no como ellos creen. Seguimos leyendo, versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Jesús le está pidiendo algo a una mujer con la que no debería estar hablando. Porque, por un lado, no se acostumbraba a hablar con mujeres que no fuesen de tu familia. Por otro lado, Tampoco hablabas con samaritanos, porque culturalmente se les consideraban eh, personas inmundas y por lo tanto, si la samaritana tocaba el agua, contaminaba el agua. Y menos aún hablabas con una mujer samaritana que estaba yendo al pozo a la hora sexta. Me explico, está yendo al mediodía, está yendo a la hora a la que nadie va al pozo y probablemente, según muchos comentaristas, va a esta hora porque no quiere encontrarse con nadie porque hay algo que tiene que esconder, porque hay algo que le avergüenza o porque a lo mejor está estigmatizada o porque piensa que le pueden juzgar o porque puede entrar en problemas con el resto de las mujeres que son las que normalmente iban al pozo a por agua. Así que Jesús está hablando con esta mujer. Pero parece que a él no le importa mucho el qué dirán y él tiene que hablar algo con ella. Sigue el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Hay otra versión que dice, tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría agua que da vida. Jesús ya no está hablando de agua ha cambiado el tema. Jesús quiere ir más profundo en esta conversación y empieza a hablar de otro tipo de agua, y no solo eso, sino que además cambia los roles. De repente ya no es ella la que está en posición de darle agua a él, sino que es él el que dice si tú supieses quién soy y lo que puedo darte, entonces tú me pedirías ese agua. Y este es justo uno de los inconvenientes que tenemos a la hora de tener una conversación honesta y sincera con Jesús. Cuando nos acercamos a Él, pensamos que Él quiere quitarnos algo, que Él quiere robarnos algo, que Él va a exigirnos algo, que Él quiere algo de nosotros. Pero lo que descubrimos en esta conversación es que es Jesús el que quiere darle algo a la samaritana. Es Jesús el que quiere darnos algo a nosotros. Y ahora vamos a descubrir qué es. Versículo 11. La mujer le dijo, «Señor, ni siquiera tiene usted con qué sacar agua de este pozo profundo. ¿Cómo va a darme esa agua?» Hace mucho tiempo, nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo. Él, sus hijos y sus rebaños bebían agua de aquí. «¿Acaso es usted más importante que Jacob?» La samaritana parece que duda de la capacidad que tiene Jesús para poder darle agua, ya sea física o ya sea ese agua de vida a la que se está refiriendo Jesús. Pero Jesús sigue cavando porque quiere llevar la conversación todavía más allá. Jesús le contesta, cualquiera que bebe del agua de este pozo vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. Este agua, la del pozo, te dará sed, como cualquier otra agua. No va a saciarte, pero hay otra agua, que es el agua que Dios te puede dar. Es el agua que Jesús le quiere dar a la samaritana. Y es un agua que cuando la samaritana la beba, brotará de ella. Jesús está usando la necesidad física de agua que tiene esta mujer para poder hablarle de otro tipo de agua de necesidad. Jesús está usando la sed exterior que ella tiene y física para hablarle de una sed interior que quizá no ha sido capaz de reconocer hasta este momento. Entonces, la mujer le dijo Señor, déme usted de esa agua para que yo no vuelva a tener sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Y aquí es cuando la conversación se pone muy interesante. Jesús sigue cavando y está acercándose al corazón de esta conversación. Porque recordemos, esta es una de esas conversaciones que parece que va de una cosa, pero en realidad va de otra. Y ahora Jesús quiere hablar de ella, de esta mujer. Versículo 16. Jesús le dijo, ve a llamar a tu esposo y regresa aquí con él. Y ella le responde, no tengo esposo, respondió la mujer. Ella sigue esquivando esta conversación. En este momento le responde ambiguamente, le está diciendo una media verdad, le está diciendo no tengo esposo, pero esa no es toda la verdad. Parece que quiere cerrar esta vía de conversación y no quiere que Jesús siga indagando en ese asunto. Porque a partir de este momento ya no se está hablando solo de agua, ya no se está hablando solo de sed, ya no se está hablando de agua, de vida eterna y de cosas... Eh, que están en el aire y que son abstractas y espiritualidades, sino que se empieza a hablar de la vida de esa persona. Y eso es incómodo, eso es personal. ¿Por qué es necesario hablar de eso? ¿Por qué Jesús pregunta acerca de esto? Y ahora llega la bomba. Le dice Jesús es cierto porque has tenido cinco maridos y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo. Al oír esto la mujer le dijo, señor, me parece que usted es un profeta. ¿Vale? No era muy difícil de saberlo, pero llega a esta conclusión. Y esto cambia el ambiente de la conversación, porque a partir de ahora... No hay que mantener las apariencias. Resulta que no había nada que ocultar, que ya están todas las cartas sobre la mesa, que Jesús lo sabía todo acerca de esta mujer y lo sabía desde el principio. Quizá había tenido cinco maridos por, por instinto de supervivencia, porque en aquella época eh, era vital estar casada para poder sobrevivir. O quizá estos maridos los tenía por algún tipo de búsqueda insana o de plenitud emocional o de dependencia que tenía. O quizá porque era una mujer que no podía ser fiel a un marido. O quizá porque había tenido la mala suerte de acabar con cinco hombres desastrosos que la habían repudiado de su hogar, que era algo que pasaba en aquella época. Sea lo que sea, sea cual sea el motivo que hay detrás, parece que Jesús quiere hablar de ella... ...y de sus maridos. Imagina que... ...que estás en el Mercadona, ¿vale? Y... ...vas a pagar... ...y delante de ti hay un señor... ...con el pelo así un poco desaliñado... Eh, ...y le toca pagar a él... ...pero él se gira y te mira a ti y te dice... ...oye, perdona, ¿me podrías pagar el carrito de la compra? Y entonces tú le dices... ...pero ¿por qué tengo que pagarte yo el carrito de la compra? Si no te conozco de nada... ...ni siquiera sé por qué me estás hablando. Y él te dice, hombre si supieses quién soy y lo que quiero darte, no solamente me pedirías que te pagase el carrito, sino que además me pedirías que te pagase el carrito de la vida. ¿vale? Sé que suena ridículo, pero dejémoslo así. En ese momento, tú te podrías poner a sacar excusas, tratarías de averiguar a qué se refiere cuando está hablando de este carrito. Te está hablando de un carrito que parece que es eterno, que parece que no se acaba nunca. Y tú le dices, vale, pues quiero... Ese carrito. Y ahora, en este momento, él te va a sacar un tema. En el caso de la mujer samaritana, el tema que le sacó fueron sus cinco maridos. Pero si te preguntara a ti, ¿cuál sería el tema que sacaría? ¿Cuál es el tema del que no quieres hablar con Jesús? ¿Qué conversación estás intentando aplazar con él? ¿Qué tema estás intentando esconderle? ¿Qué te avergüenza reconocer o recordar cuando estás con Jesús? Jesús le sacó a la samaritana el tema que no quería, el tema tabú, el elefante en la sala. ¿Pero por qué hizo esto? ¿Por qué le importaba tanto a Jesús esto? Lo que viene ahora en la conversación es algo que, que siempre me ha desconcertado, ¿vale? Versículo 20 dice, desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado a Dios en este cerro, pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Ahora parece que es ella la que le cambia de tema a Jesús. Y aquí hay un giro que parece que no tiene mucho sentido. Estaban hablando de maridos y ahora de repente ella empieza a hablar de la adoración a Dios en ese lugar. ¿Por qué está haciendo este cambio de tema esta mujer? Hay veces que al leer la palabra nos encontramos con una doble lectura, con doble capa, como con esa canción de Alejandro Sanz. Y en este caso es lo que está ocurriendo. Vamos a retroceder. ¿Os acordáis que al principio os decía que los judíos no hablaban con los samaritanos ¿vale? porque los consideraban inmundos? Bueno, pues vamos a retroceder un poco más para saber por qué era esto. Samaria, que fue parte de Israel, en un momento de la historia fue conquistada por los asirios. Y en 2 de Reyes 17 nos cuenta que el rey de Asiria llevó a diferentes pueblos a vivir a Samaria. Os leo este versículo. 2 de Reyes 17, 24, dice «Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Abba, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria. Trajo a cinco grupos de personas» trajo a cinco ciudades y cada una de esas cinco ciudades tenía su dios. Los samaritanos abrazaron rapidísimo, casi sin pensárselo, la idolatría a esos dioses y empezaron a adorarlos. Y por eso los judíos les consideraban inmundos y traidores, porque habían renunciado a su dios para adorar a estos dioses. Las relaciones de los dioses y los pueblos se establecen por medio de pactos. Y uno de esos pactos, una de las metáforas más habituales, es el pacto del matrimonio. Nosotros por eso usamos la metáfora de Dios como el esposo y la iglesia como la novia. Así que los oyentes de esta historia, los que escucharon esta historia por primera vez, tenían razón. Jesús iba a hablar del matrimonio en esta historia, pero no como ellos esperaban. En esta conversación Jesús está hablando de dos cosas. ...de los maridos de la samaritana... ...y a la vez está hablando de su idolatría... ...de los dioses a los que ella ha podido adorar... ...eso quiere decir... ...que a Jesús le importa la vida de la samaritana... ...por completo... ...no solamente le importa el agua... ...no solamente le importa el asunto de sus maridos... ...sino que también le importa su fe... ...a quién está adorando... ...porque todo lo que es ella... Todo lo que somos nosotros está conectado. Y a Jesús le importa todo de ti. El otro día escuchaba al pastor Eduardo de las que ha sido pastor en la Iglesia de Cuarta aquí en Valencia durante muchos años, decir lo siguiente. En el Evangelio del Reino hay una diferencia abismal entre darlo todo y darlo casi todo. Entre darlo todo. Y darlo casi todo. Por eso Jesús quiere hablar contigo de ese casi. De aquello que no quieres que se convierta. De aquello que prefieres tener en la oscuridad y prefieres tenerlo escondido. Jesús quiere hablar de eso porque lo que le escondemos se puede llegar a convertir en nuestros dioses. Las conversaciones que no queremos mantener con Él están más relacionadas con nuestra idolatría de lo que nos pensamos. Entiendo que hablar de estos temas duele. Entiendo que sacar esas conversaciones es molesto, pero ¿y si es más molesto no hacerlo? ¿Y si en vez de centrarnos en el dolor que puede causarnos sacar este tema con Jesús ahora, nos centramos en cuáles pueden ser los beneficios a largo plazo de tener esta conversación con Jesús. Lo que le ocurrió a la mujer fue lo siguiente. Al tener esta conversación con Jesús, al darse cuenta de que Jesús estaba interesado en ella por completo, descubrió que era el Mesías y dice que dejó su cántaro, se olvidó de cuál era la prioridad que tenía, de cuál era su plan. Fue y le dijo a su gente, versículo 29, venid, «Ved a un hombre que me, ha hecho todo cuanto he, que me ha dicho todo cuanto he hecho». «No será este el Cristo». Eso es lo que le conmovió y lo que le convenció a ella. Que Jesús había dicho todo acerca de ella. Que sabía quién era. Y que estaba interesado en todo lo que era ella. Aunque fuese samaritana. Dice que a causa de su testimonio muchos creyeron. No solamente cambió la vida de la samaritana. Sino que cambió la vida de muchas personas de ese pueblo, dejó esos dioses dejó esas búsquedas de otros hombres que solo le daban más sed y se encontró con el agua de vida eterna ese es, ese tipo de libertad ese tipo de propósito ese tipo de plenitud es la que nos podemos encontrar si estamos dispuestos a tener esa conversación con Jesús o por otro lado podemos aplazarla Podemos tener esa conversación dentro de un año o de cinco años. ¿Qué le habría pasado a esta mujer si no hubiese hablado con Jesús de este tema? Si hubiese decidido cerrar la conversación y un año después se encuentra otra vez con él, o, o diez años después, ¿cuántos maridos habría llegado a tener? ¿Cómo habría sido el destino de su vida, si no se hubiese atrevido a hablar de esto con Jesús. Y en tu caso, si no estás dispuesto a hablar de este tema incómodo con él hoy, ¿cuántos problemas puedes llegar a tener dentro de un año? ¿Cuántas adicciones acumuladas? ¿Cuántas relaciones rotas, cuántas deudas, cuántas malas decisiones, cuántas mentiras, cuánta hipocresía, cuántos abusos, cuántos traumas o cuántas heridas tienes que seguir acumulando para decidirte a tener esta conversación con Él? ¿Cuál es el tema del que quiera hablar Jesús contigo? ¿Y si aprovechas para hablar hoy con Él? ¿Y si no lo dejas pasar? ¿Y si decides enfrentarte a esta conversación? Sí me gustaría recordarte algo. Cuando vayas a hablar con Él de esto, sea lo que sea, recuerda que a Jesús no le importa si eres de Samaria. Recuerda que no le importa si lo que quieres es agua. Que no le importa si no te estás enterando de la conversación y estás perdido cada vez que Él te cambia de tema. Que no le importa cuántos... Maridos, entre comillas, has tenido. Y sobre todo recuerda esto. Esta conversación duele porque Jesús está poniendo el dedo en la llaga. Pero cuando Jesús pone el dedo en la llaga, es para sanarla. Que el Señor os bendiga.